0: 第四百五十四集，兰妮坦言，自己虽然不爱那个老男人，可也说不上反感。总体上，双方就是一种相互利用的关系。说心里话，那个老男人对自己是没得说，要星星是绝对不会给摘月亮的。两个人虽然谈不上感情，可毕竟自己是拿了人家钱的，还用那些钱救了自己母亲的命，让自己的弟弟上了大学。即使是出于公平的考虑，也应该给人家生下个一男半女，要不然自己心里总感觉亏欠人家的。每当有人在阿军的面前提起爱情和孩子的话题时，他的心里便是一阵阵的痛。由于自己的职业特殊，正是同龄人忙着花前月下、卿卿我我的时候，他呢却过上了卧底记者的日子。大学里谈的那个男朋友感情很好，都到了谈婚论嫁的地步。两个人约定，等毕业后一稳定下来就马上结婚。可当男朋友听说他干上了卧底记者这个危险重重的职业时，便苦口婆心的劝他改行。但那个时候，阿军是铁了心要做卧底这一行，男朋友的话压根儿听不进去。男友见劝说无效，便以分手来威胁。可两个人最终还是把威胁弄成了现实，真的分手了。男友一气之下回了老家，在父母的压力下找了一个女孩子结婚成了家。本来还想着能有挽回余地的阿军，听到男友已经结婚的消息后，也彻底的绝望了。和男友分手之后很久，她都没有再交男朋友。等她发现自己慢慢的从那段感情中走出来时，十年的光阴也过去了。女人最为宝贵的十年光阴，她的感情是一片的空白。等她事业有成，回到了报社当编辑时，也有人给她介绍过几个男朋友，但都不明原因的吹了。现在她已经没有再谈男朋友的勇气。她也想有一个孩子，可现在年纪也不小了，连个男朋友都没有，还奢望什么一家三口其乐融融的生活呢？每当阿君想起这些的时候，他的心里便很不是滋味兰妮还以为阿军是在为自己的生活境遇而担忧，便说：“君姐，你别担心，你安心在这儿待下去，有我在，再也不会有人欺负你了。为了你能更好的在东山村落脚，我问过王大富了，你呢，就当个顾问吧。听小钱说，让你管理酒店和那些姐妹们比较合适。至于那个孙副经理，我早就看他不顺眼了，让他滚远点其实这些活啊，你也不用做，让小钱安排给别人做就好了。你呢，就挂个名儿。没事儿的时候，我们一起聊聊天。阿军正想找机会接近这些小姐，没想到这机会就送上门了。兰妮竟然安排了他当小姐们的头，这可真是个绝佳的机会。阿军赶紧和兰妮解释，说自己愿意做这个工作。如果自己凭借兰妮的关系就什么都不用做，别人不服不说。自己没事做也闲得慌，兰妮看他坚持，便也同意了他的要求。和兰妮谈了好长的时间，阿军还在迷惑：自己进东山村是秘密进入的，自己和小芳一直在孙副经理的车子里，兰妮又怎么会知道呢？兰妮看出了阿军的疑惑，便说：“亲姐，要说起来，我们还真的是有缘分。你忘记了吗？你们在刚进东山村时，遇见了一辆吉普车。”金兰妮这么一提醒，阿军记了起来，可不是吗？还真有这么一回事儿。孙副经理的车子刚开进东山村时，在一个拐角处和一辆从胡同中冲出来的军用敞篷吉普车险些撞在了一起。吉普车急刹车后，还有不少文件之类的纸片从吉普车中飞了出来。刚才还用一双色眯眯的眼睛盯着小芳和阿军两个人看的孙副经理，突然变得很紧张。立刻下车，来到了吉普车前。吉普车上坐着一男一女两个人，两个人都戴着墨镜，尤其是开车的那个男人，更是一身的戎装，迷彩服、迷彩帽，腰里还系着一条宽大的皮带，一支步枪戳在驾驶位前，胸前还捆着一排排的弹夹，脖子上挂了一个甜瓜手雷。当时阿军很奇怪。这都什么年代了，还有人开这种美式的老吉普？还有那个开车男人的打扮，整个一个要上战场的美国大兵啊！他真怀疑自己是来了东山村，还是回到了50年前的朝鲜战场。吉普车虽然是停了下来，可马达并没有停下来，整个车体也在随着机器的运转，在有节奏的颤抖着。孙副经理刚一下车，这个男人便用枪一下子。对准了他的脑袋。